0: Mit T's. Ich will gar nicht lange um den heißen Brei rumreden. Ich habe mir hunderte Videos angeguckt, sie haben mir am besten gefallen. Und jetzt äh, stelle ich gleich mal die blöde Frage zuerst, warum wollen sie das machen? Sag mir mal ein ähm, Kosename für so und so oder irgendwas. Oder hast du jetzt unterschrieben mit herzlich, Alice, oder ich umarme dich, oder dings, den Brief und so? Ja. Also wie eine Irre, völlig perfektionistisch an der Stelle. Wenn sie dann eben Nein gesagt hat, ja. Ja, du hast es aber geschrieben, es tut mir leid, also ich werde es jetzt so spielen. <lacht> Dann war ich ja wirklich vor jedem Satz so aufgeregt, dass mein Herz so laut geklopft hat, dass der Ton das teilweise auf der Aufnahme hatte. Nein, das habe ich nicht. Nee, nee das habe ich nie geschrieben. <lacht> ich sage, alles, es steht schwarz auf weiß dort. Nein, das ist nicht so. Ich denke immer positiv und immer nach vorne und so. Das kann jetzt nicht wahr sein.
1: Ein Podcast von SWR3. Was für eine interessante Rolle für Schauspielerin Nina Gummig. Sie spielt jetzt Alice Schwarzer, Journalistin, Feministin. Alleine der Name hat gerne mal zu Reaktionen geführt. Sie hat sich seit jeher mit viel Herzblut für Frauenrechte eingesetzt. Sie hat für den ersten mysogenen Shitstorm der Republik gesorgt. Es ist auf jeden Fall ein bemerkenswertes Leben bisher, das jetzt verfilmt wurde mit Nina Gummig als Alice Schwarzer. So, hallo nach Potsdam.
0: Hallo. <lacht> ich sehe gerade, dass mein Name hier falsch geschrieben ist. Wirklich? So lang. Das steht Nina Gummisch. Wieso? Gummisch.
1: Also bei mir steht er richtig. <lacht> ja, genau. Nee, du bist, du bist, Nina Gummisch. Du bist lustig. Du bist Nein, aber ich sehe ja deinen Namen hier, wie du ihn eingetragen hast.
0: Ah, ich habe mich selber <lacht> falsch eingetragen. Stimmt. Nein. Lauter Nein, da ist kein S. Dass Nein, da ist
1: kein S. Da steht nur ja. CH.
0: Ich habe mich selber falsch geschrieben. Na gut.
1: Wieso? Du, du wirst doch gummig geschrieben mit CH. Ja,
0: nee, bei mir steht gummisch. Gummisch.
1: Nina, du hast doch wieder ja. getrunken, oder? <lacht> <lacht> ich weiß gar nicht, wo du dich falsch eingetragen hast.
0: Ja, hier vor lauter Aufregung. Ich habe ja einige Minuten gebraucht, ehe wir die Technik hier an den Start gebracht haben. Ja. Da habe ich mich wahrscheinlich selbst... Ähm das
1: stimmt. Mich überrascht nur, weil ich sehe ja das, was du eingetragen hast. Weil ja, es ja gut, bei mir dann, erscheint.
0: Dann, dann liegt es wirklich am Alkohol. Also jetzt ist es raus.
1: <lacht> Nina, nimm die Kontaktlinsen wieder rein. <lacht> Das hat, Ali, das hat Alice ja manchmal auch gemacht. Es gibt auch eine Szene, da nimmst du die Kontaktlinsen raus im Film ja. und da habe ich mich gefragt, hast du da wirklich Kontaktlinsen drin gehabt oder tust du nur so?
0: Ja, Weil man sieht du, die was, eigentlich was, nicht. Was los ist in meinem Leben? Ich kann... Vor der Kamera plötzlich alles. Ach. Hinter der Kamera, meine Maskenbilderin hat sich totgedacht. Früh kriege ich einen halben Anfall, weil ich die Kontaktlinse nicht reinkriege oder nicht raus oder sie falsch eingesetzt habe. Ja. Und vor der Kamera stehe ich und fasse mir plötzlich einfach so in die Augen. ohne Und du musst dir vorstellen, der Spiegel, den haben die so hingehängt, dass ich mich nicht mal gesehen habe. Das sieht nur so aus, als ob ich mich sehe. Weil das ja manchmal mit der Kamera, ne? dann siehst du dich selber als Kamera, dann musst du das alles umhängen. Und ich dachte echt, in dem Moment, es kann nicht wahr sein. Manchmal in meinem Leben wünsche ich mir, ich würde mir einfach vorstellen, eine Kamera läuft, da würde ich wahrscheinlich mehr auf die Reihe kriegen. Ja,
1: also so ein Rotlicht könntest du schon mal überall platzieren. Rotlicht im Bad. Wirklich? Bitte nicht reinkommen, ja. Rotlicht.
0: Ich habe mich auch mal, ich habe mich auch mal nicht getraut, eine Stunde lang von der Klippe zu springen auf Mallorca. Also von oh. der Klippe, ja, es waren drei Meter oder so. Ja, hab mich dermaßen, hat mir eingepullert und hab immer zu meinem Freund, ich kann nicht, ich kann nicht und dann habe ich mir einfach vorgestellt, eine Kamera läuft und dann bin ich runtergesprungen.
1: Das ist die Sache, das denke ich oft, wenn damals Thomas Gottschalk irgendeine so Python um den Hals bekam, in irgendeiner ja. Sendung, Wetten, das ja. oder sowas, weil ja. jemand eine Schlangwette hatte, dann habe ich gedacht, um Gottes willen, ich möchte keine Python um meinen Hals haben. Wenn aber eine Kamera lief und alle würden es sehen, dann hätte ich den Mut. Das habe ich sogar als Nicht-Schauspieler gedacht. Oder dann macht man das. das musst du dir immer. Aber du kennst ja Kameraleute. Wenn, dir irgendwann, wenn du irgendwann, mal wieder lassen. so aus deiner Komfortzone raus willst, dann rufst du schnell an und sagst, kannst du bitte mit deiner Kamera kommen? Oder du gehst bei Insta Live. Vielleicht bringt so das das, das, das Gleiche. <lacht> so, Lida das ist ja meine Rolle als Alice Schwarzer. Auch ich kannte Alice Schwarzer als Kind schon. Die ist ja auch ein paar Jahre älter als wir. Wann ist dir in deinem Leben als junges Mädchen, wann ist dir zum ersten Mal dieser Name Alice Schwarzer begegnet?
0: Ich sehe mich immer vom, vom Fernseher, ich habe sehr viel Fernsehen geguckt als Kind, nein, aber so also beim ähm, Durchseppen habe ich immer so ein Bild, dass sie ständig überall auftauchte. Die stand immer auf irgendeiner politischen Veranstaltung an irgendeinem Stand rum oder oder irgendwo und hat wahnsinnig laut und wichtig und auch lustig irgendwie geredet und ich konnte sie eben aber nicht zuordnen, irgendeiner Partei oder ich dachte vielleicht ist sie ja auch die Bundeskanzlerin oder auf jeden Fall ähm, habe ich sie als wahnsinnig wichtig eingestuft und irgendwie laut und, und lustig, so das, das wusste ich und ähm, was aber genau los ist, äh, hatte ich keine Ahnung. Aber
1: auch natürlich richtig aggressiv, oder? Was man als Kind noch nicht so richtig einordnen kann, weil man ja den politischen Überblick noch nicht so hat. Wobei du warst natürlich schon...
0: Nee, nee, überhaupt nicht. Ich wusste überhaupt nicht, was, älter, was los ist. Ähm, deswegen sage ich ja auch, ich konnte sie gar nicht zuordnen, weil sie irgendwie zu allem immer was zu sagen hatte. <lacht> das hat sich ja auch nicht das geändert. Das machen
1: heute alle, verstehst du? Früher musste man noch vor eine Kamera und heute macht es jeder. Heute denkt
0: jeder, er hat was zu sagen. Seine Meinung ist auch noch wichtig.
1: Als dann das Angebot kam, die Rolle der Alice Schwarzer... Warst du wahrscheinlich auch erstmal, weil sie einfach so eine interessante Persönlichkeit ist, natürlich auch vermutlich total begeistert. Ja. Oder was war deine allererste Reaktion?
0: Ja, ich war gerade im Urlaub und wollte mich gerade so an den Strand legen, mal so nach einem ganz vollen Jahr und dann kamen so ein paar Anfragen, da dachte ich, ach schön, ach, das gucke ich mir später an, ach, das ist ja interessant, naja, gucke ich, ja. rede ich nächste Woche mal drüber und so. Ich springe erstmal die Klippe runter. Ich springe erstmal die Klippe runter, stell mir vor, die Kamera, Kamera läuft auch im Urlaub. <lacht> und dann, ja. dann habe ich das aber schon gehört, dass dieses Casting so. Ist schon seit ein paar Wochen und dachte, auch schade, dass die gar nicht an mich denken, könnte doch eigentlich ganz passend sein.
1: Ruft deine Agentin in dem Fall nicht an und bietet dich sozusagen auch an?
0: Nee, es ist so, dass es kam dann raus, ähm, diese ersten Runden sind dann erstmal so E-Castings, wo alle möglichen Leute ähm, was schicken. Was? Dann, wählen, dann wählen sie Leute aus, dann machen die so eine kleine Auswahl von Leuten, die zum Casting kommen und diesen Schritt durfte ich überspringen sozusagen. Die haben mich direkt eingeladen und ich dachte, die wollen mich gar nicht, weißt du. Und dann kam diese Anfrage und ich dachte, oh! und so, und dann habe ich irgendwie die Fotos gesehen und so zwei Interviews aus, aus den 90er oder 80er Jahren und ähm, Text, okay, die Regisseurin hatte sehr schön formuliert, wie sie, diese, wie sie diese Frau sieht und so, mit welchen Widersprüchen auch, ne, und das mhm. ist ja immer das, wo man dann denkt, ah, krass, die ist so laut und so auffällig, aber die ist auch ganz voller Schmerz und sehr melancholisch und sehr zart und und lustig und ganz ernst. Und also dieses Hin und Her und äh, dass man erstmal nicht so richtig weiß, wie soll man denn die greifen? Das ja. ist für mich, äh, das war so spannend, dass ich dachte, boah, das möchte ich rausfinden. Auf diese Forschungsreise möchte ich mich gerne begeben.
1: Alle sind ja verblüfft natürlich, wie sehr du auch äußerlich, auch im Gesicht den Typ <lacht> Alice Schwarzer darstellst. Sodass ich sogar gedacht hätte, die wissen, die Nina kann schauspielern und die kriegt man vom Typ her, der so ähnlich hin. Da brauchen wir gar nicht erst groß casten. Das wäre jetzt mein erster Gedanke gewesen.
0: Manche ähm, haben sogar gedacht jetzt, dass ich mir diese Zähne reinmachen reinmachen
1: lassen. Oder habt ihr irgendetwas? Habt ihr irgendetwas gemacht? Also was Make-up, was Schminke angeht ja. oder ein bisschen. Bisschen was gespritzt unter die Haut. Natürlich, oder so. ich habe
0: ganz viel reingespritzt überall. Ich spiele ja, äh, mich ja immerhin ja. mit Anfang 20, ich bin ja jetzt schon Anfang 30, das kann man nicht also, mehr also machen anbieten. Ja? Das kann man den Leuten nicht ja. mehr anbieten. Ähm, ne, wir haben tatsächlich meine Lippen so ein bisschen weggemacht, weil sie ja nicht so ein, ähm, also sie hat ja so eher so einen breiteren Mund und nicht so einen ja. Knutschhund. Und dann haben wir auch die Augen natürlich so ein bisschen, ähm, auch mit die Maskenmilderin, die nehme ich immer, ich nehme immer die gleiche mit jetzt seit ein paar Jahren, weil ich die so ja. toll finde. Und die hat sich da wieder voll reingehauen. Und ich glaube, das, das dollste, was ist, ist halt die Perücke. Ne? Also die äh, Gerade wenn das dann diese Signature-Friese wird, die vielleicht jetzt einen neuen Aufschwung <lacht> erfährt nach dem Film. Ähm, das,
1: das stimmt. Wie bezeichnet man die? Ist so halblang, schulterlang? Und ja, wie bezeichnet man die Frisur?
0: Ich weiß es gar nicht.
1: So, Alice Schwarzer Friese halt, oder? Die, die, die Alice Schwarzer Friese. Die. Und du hast sogar mit einer Perücke gespielt. Du hast also nicht dir die Haare... Oder, na, das wäre wahrscheinlich nee, Also nicht Wir gegangen, hatten oder? zwei
0: Perücken. Die eine ist eine halbe Perücke, die, diese blonde kurze Frisur ist eine halbe Perücke, weil sie einfach so unglaublich viel mehr Haar hatte als ich. Haben wir da ein ja. bisschen getrickst. Und die andere ist eine Vollperücke. Und ähm, die sieht dann wirklich so ganz doll so aus. Ja. Aber ansonsten hat sie selber ja auch gesagt, es gab Frauen, die jetzt ihr sehr viel ähnlicher waren als ich. Ich habe aber schon ein bisschen getrickst, Wirklich? schon beim Casting habe ich mir die Haare so schneiden lassen und mir schon Fake-Haar reinmachen lassen und so von meiner Maskmmilderin. Die hat bis nachts um zwei ja. das gemacht, die hatte noch Nachtdreh, dann haben wir drei Stunden geschlafen ja. und dann bin ich da so hin, mit Kostüm auch und so alles ausgekundschaftet mit mit äh, Freundinnen, die irgendwie Kostümbildnerin wow. ist und so. Die hat ja. mir dann ein Kostüm gestellt und ich, ich, ich gehe da schon immer ziemlich fertig hin, weil ich denke, die haben ja alle keine Vorstellungskraft.
1: Okay, du gehst auf Nummer sicher, wenn du eine Rolle willst, gehst du auf Nummer sicher oder machst du das für jede Rolle, für die du vorsprichst? Ich mache
0: das für jede Rolle, es hilft mir Rolle, ja ne? auch, mich in denjenigen ja, zu verwandeln, ne? also das ist ja einfach unglaublich stark, dieses, das ist ja auch was sehr Kindliches, ne? ich verkleide mich jetzt und setze mir andere Haare auf und bin jemand anders, das, macht, ja. das löst so eine kindliche Spielfreude in mir aus und hilft mir wirklich diese andere Person zu sein.
1: Wie habt ihr das mit dem Mund gemacht? Weil du gesagt hast, dass, dass ihr den Mund verändert habt. Einfach nur durch den Lippenstift? Nee, oder? ich
0: habe schon ein bisschen, also durch diese also sie hat einfach eine bestimmte Art zu sprechen, die ist sozusagen, jetzt ja. mache ich das schon wieder, so ein bisschen weiter vorne und die Zähne, die, die Lippen machen immer mal so eine bestimmte Bewegung und das S verändert sich dadurch auch so ein bisschen der ja. Buchstabe. Und das habe ich so einfach wirklich ganz kindlich nachgeahmt.
1: Mit Muskelkraft. Ich Mit
0: verstehe. Muskelkraft. Mit Kraft. <lacht> Nichts hingespritzt, nein.
1: Durch Mundstellung. Ja, sie hat ja auch so eine gewisse Art, auch zu sprechen. Du hast es dann ja auch analysiert es ist so sowas Impulsives. Oder was war das Prägnante, was du dir dann auch angeeignet hast für die Rolle?
0: Also ich finde, dass sie eine ganz eindeutige Körpersprache hat zu der Sprache. Die Hände sind sehr viel in Bewegung. Die gehen in die Haare. Die fasst sich sehr elegant in die Haare. Und andere auf der anderen Seite macht sie dann, wischt sie auch mit den Händen so bei bestimmten Wörtern. So. Die müssen mit der Hand unterstützt werden. Zum Beispiel so ein Unsinn oder sowas. ja. Das wird gleich mit ja, ja. der Hand noch mal mit unterstützt. Das heißt, der ganze Körper spricht. Und Aha. wenn man das dann so auseinander nimmt, das hilft dann dann auch natürlich bei den Wechseln ne, von diesem Zarten, dann denke ich an die Haare und dann wird es mal sehr elegant kurz und dann wird es eben wieder sehr laut oder mhm. so kann das nicht sein und so, so geht das nicht und, äh, und ja. da hilft der Körper unglaublich, äh, diese Wechsel zu unterstützen.
1: Ja. Also im Prinzip gar nicht so schwierig, oder? Es war jetzt gar nicht so eine große Herausforderung. Bei mir kann man sich ganz das gut machbar, wirklich nicht oder? so
0: vorstellen, leider. Ich würde gerne so Geschichten erzählen, irgendwie, ich, ich gehe dann stundenlang durch den Park und übe das und so. Und, aber es ist nicht so. Ich, ich, nee, nee. Es hat bei mir auch was ganz Intuitives. Ne? Und ich verlasse mich dann so unglaublich darauf. Ich könnte natürlich auch sterben am Set vor Angst und sagen, um Gottes Willen, ich hätte das noch fünf Wochen länger üben müssen oder so. Aber ich halte davon irgendwie. Was mich angeht, nicht so viel. Bei mir kommt es am besten, wenn ich es einfach spontan aus dem Bauch rausmache. Ich habe mich natürlich auch während des Drehs noch Aufnahmen von ihr immer wieder gehört und so, einfach um da drin zu bleiben. Und irgendwann ja. wurde es dann so ein Selbstläufer. Ne? Dann bist du drin und dann bist du das einfach.
1: Ihr seid inzwischen ganz gut miteinander befreundet. Ja. Habt ja sehr viel zu tun gehabt miteinander während des Drehs. Wie war aber eure allererste Begegnung, uh. als euch das allererste Mal gegenüberstandet?
0: Ja, ich hätte gewünscht, eine Kamera. Irgendwie. Wäre gelaufen. Sonst ja. hätte ich mir nicht ja, aber so Aber Die müssen immer Kameras Schissen laufen. Vor verstehst du? Angst.
1: <lacht> Echt, das geschlottert vor Angst. Ich
0: habe richtig, ich war so aufgeregt. Ich war in, in, kam nach Köln und wollte dann dahin laufen. Wir haben uns im Emma-Verlag getroffen und dann. Weil ich so lange am Zug saß, wollte ich hier runterlaufen und dann war plötzlich alles gesperrt, die Brücke gesperrt. Dann so, hat mich das Navi durch so einen Autobahntunnel geleitet, den sollte ich, da sollte ich langgehen. Da dachte ich, kann du dein Leben gefährden jetzt auf diesem schmalen Streifen da und so? Und bin dann gerannt die letzten 100 Meter, weil ich dachte, um Gottes Willen, jetzt zu spät kommen zu Alice Schwarzer. Die, das, da wird es schon die erste Ausrastung geben wahrscheinlich.
1: Ja, das junge Ding. Das junge, das junge Ding, Ding kam haben,
0: also völlig Was sich gleich
1: wieder rausnimmt.
0: Verschwitzt da an. Und dann war sie hinter so einer großen Glasscheibe mit der Regisseurin über so einen Paris-Plan gebeugt und hat gesagt: Ja, schön, dass du da bist, warte doch mal bitte kurz und so. Und ich, oh Gottes Willen, ein Glück, ich kann erst mal ankommen. Da waren ihre ganzen Emma-Mädels da und die waren selber total aufgeregt, weil die mich aus dem Fernsehen kannten. Da wurde mhm. mir plötzlich bewusst, ach so, ich bin ja auch äh, ein bisschen <lacht> berühmt. Ein bisschen. Okay. Ja. <lacht> Und dann kam so. sie irgendwann nach zehn Minuten und hat sofort gesagt, ähm, also meine lieben Frauen, das ist meine Hauptdarstellerin, das hoffe ich zumindest, ich will gar nicht lange um den heißen Brei rumreden. Ich habe mir hunderte Videos angeguckt, sie haben mir am besten gefallen und jetzt äh, stelle ich gleich mal die blöde Frage zuerst, warum wollen sie das machen? Oh. Ich habe natürlich drauf vorbereitet. Das, Alter,
1: das war ein zweites Vorstellungsgespräch ja, quasi, der Job natürlich. stand doch schon fest für dich. Nein.
0: Ja, nein, nein. Da wird man nein. plötzlich da nochmal... Nochmal
1: äh, vor eine Prüfung gestellt. Ich war natürlich auf die Frage vorbereitet. Ich bin ja nicht auf den ja, Mund geballt, auf den Kopf auch nicht. <lacht> Oder hatte dir die Regisseurin auch gesagt, du, wenn du sie triffst, das erste Mal, bitte überleg dir was auf die Frage, nee? warum willst du das? Nee,
0: nicht? die Regisseurin muss ich auch sagen, die. Ähm die war so ein bisschen genervt, hat sie mir im Nachhinein erzählt davon, dass so viele Leute schon im Vorhinein immer merken, mm. meinten, das macht doch eh die Nina Gummig. Die wollte jetzt okay. ihren eigenen Star finden. Die, die wollte am liebsten jemand anderen finden. Und umso cooler dachte ich, dass sie sich hat überzeugen lassen von mir. Ich, ich habe beim Casting auch. nur gesehen, wie sie so langsam ihren Kopf drehte, als ich spielte. Ich habe es so aus dem Augenwinkel gesehen, wie sie so den Mund offen hatte und sich so <lacht> zu der kasse umdrehte. Da dachte yeah. ich schon, ah, das ist gut. Und, ähm, ja, nee, die, die war da auch selber noch äh, dabei, Alice auch kennenzulernen und wir haben dann überhaupt erstmal geguckt, passen wir so zusammen zu dritt auch ne und so, wie, wie kann das ja. werden und wir haben dann relativ schnell aber ging das von einem Vorstellungsgespräch über in ein absolutes Arbeitsgespräch. Im Prinzip haben wir angefangen okay. an der Rolle zu arbeiten, die Haare zu besprechen, die Masken die sein muss, äh, was man noch ändern muss, was man umschreiben muss und alles mögliche. Also es war sehr produktiv Ach. gleich schon von Beginn an. Umso schlimmer, dass ich dann noch weitere sechs Wochen, glaube ich, Zittern wusste, ob es jetzt klappt oder nicht.
1: Ach so, aber warum? Ich dachte, du standest fest zu diesem Zeitpunkt schon.
0: Nein, das ist, äh, es war so. Erst hieß es, Alice ähm, hat dann gesagt, ihr, ihr schreibt mir aber nicht eine Person vor, die ich dann noch abnicken muss. Ich will mindestens drei Frauen sehen, mit denen essen gehen. Okay. 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 Dann hat sie mich gesehen und hat gesagt, die ist es, es gibt keine andere mehr, ich will die anderen nicht treffen. Und jetzt fing natürlich okay. die andere Seite an, der Redaktion und sozusagen Alice, aber wir möchten auch nicht, dass du jetzt nur eine abnickst. Ne? Wir haben, da stehen noch Castings aus und die und die für mich auch noch interessant. Ich meine, es ist, es ist wahnsinnig viel Geld im Spiel. Es ist wahnsinnig viel Druck im Spiel. Die müssen das ja auch, also hat meine Mama mir dann sehr diplomatisch beigebracht äh, zwischen meinen ganzen Ausrastern, warum sie jetzt nicht mehr entscheiden können. Hat <lacht> also, ja, Nina, ne? die dürfen auch nachdenken.
1: Ja, die ist auch Schauspielerin deine Mutter, ja. genauso wie dein Vater, ne? Ja. Das zur Information, genau. okay. Die geben sehr viel Geld okay.
0: dahin. Die haben auch das Recht, ein paar Wochen nachzudenken. So, mit Mama, du hast recht. Ich habe dann aber trotzdem schon angefangen, so zu tun, als hätte ich die Rolle. Habe mich weiter belesen, habe Französisch geübt, habe mich nur noch damit beschäftigt und dachte, so, uns gehen jetzt sonst vier Wochen Vorbereitungszeit verloren. Das kann ja keiner wollen. Ich bereite mich jetzt schon mal vor, weil ich habe es ja eh schon entgegen.
1: Ja, und wenn das der Regisseur auch noch hintenrum zu hören bekommt, ja. die Nina bereitet sich schon vor, die lebt schon als Alice, ja. dann bleibt der Regisseurin doch gar nichts anderes übrig, auch als dich zu nehmen. Sehr clever.
0: Die Alice hat ja gehört, dass ich schon im, im Herbst, im Frühjahr fand erst die Entscheidung statt und im Herbst hatte ich schon eine andere Anfrage für einen Film und. Zu der Produzentin habe ich gesagt, nee, da kann ich nicht, da spiele ich die Alice. Und Alice? das hat sie gehört und da hat sie wohl gedacht, na, das könnte tatsächlich eine Alice sein, die sowas schon raushaut.
1: Aber diese erste Begegnung, ja. die klingt eigentlich genauso forsch, wie man Alice Schwarze auch erwartet. Auch wenn sie vielleicht privat dann doch gar nicht so ist. Total. Aber ich finde, das hatte schon auch was Forsches. Oder täusche ich mich da?
0: Nee, 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 natürlich. Also es ist schon nicht nur so, dass man sagt, sie ist privat ganz anders. Ne? Sie, es gibt natürlich ja, eine öffentliche und eine private Alice, aber beide ja. Seiten sind immer da, auf jeden Fall.
1: Selbst euer Drehbuchautor war überrascht, dass Alice Schwarzer einen männlichen Autoren akzeptiert. Ja? Also Klischee, Klischee. Mhm. Und er sagte, denn es gibt eine Alice Schwarzer und es gibt das Bild, das wir von ihr haben. Ne? Und das, das Bild, das wir von ihr haben, das ist Forsch. Es gibt aber auch die andere Seite. Und das wurde dir ja auch schon vorbereitet und du hast es dann ja auch selber gemerkt, dass da so unglaubliche Gegensätze sind und dich auch an dieser Person sehr vieles überrascht hat. Du hast zum Beispiel Melancholie gerade erwähnt. Ja. Inwiefern hast du das bei ihr auch gemerkt, dass sie nicht immer nur die, die die Frau mit Dampf ist, sondern auch, auch sehr melancholisch sein kann?
0: Ich finde, das sieht man in fast jedem Blick, der zwischen den Sätzen stattfindet. Die Melancholie springt einen nicht an, wenn sie spricht, sondern immer dazwischen. Und das habe ich eigentlich gleich beim ersten Gespräch bei dem Abendessen gesehen. Auch gerade, wenn sie zuhört und eben mal nichts sagt und eben den Showmaster mal so in der Tasche lässt, ähm, dann kann die echt in Sekunden wechseln in eine ganz schöne Melancholie fallen, wo man auch der in die Augen guckt denkt, oh Gott, ist, fängt sie jetzt gleich an zu weinen oder, ist, also, oder fühlt sie jetzt gerade einfach nur mit, mit dem, was ich da erzähle oder so. Ähm, Sie beschreibt das ja auch selber in ihrem Lebenslauf, dass sie teilweise wochenlang alleine auf dem Land verbringt und sehr allein und auch sehr in Melancholie dort ist und sich dabei fast sich selbst näher fühlt als, als sonst. Daraufhin habe ich sie dann angesprochen in Paris, als ich sie wieder mal ausfragen wollte. Dann hat nein, das habe, ich nicht, nee, nee, das habe ich nie geschrieben. Ich sage, alles. es steht schwarz auf weiß dort. Nein, das ist nicht so. Ne? Ich denke immer positiv und immer nach vorne und so. Da dachte ich, das kann jetzt nicht wahr sein. Und dann, weil ähm, meine Taktik war so, ich habe gemerkt, sie erzählt nicht unglaublich gerne ähm, von sich aus, so auch von ihren emotionalen mhm. Sachen. Das ist überhaupt nicht der Fall. Sie fühlt sich, glaube ich, als wenn man sie irgendwie in Unterwäsche vor die Leute stellt oder so. Ähm, ne? das, ja. Und dann habe ich irgendwann eben angefangen, Sachen zu erforschen und dann zu sagen, kann es sein, dass das so und so dir ging? und dann habe ich hm. mir eher eben das Ja abgeholt ne oder das Nein und wenn sie dann eben nein gesagt hat gesagt ja. du hast es aber geschrieben es tut mir leid also ich werde es jetzt so spielen
1: <lacht> es ist auch ganz überraschend dass sie so Dinge geschrieben hat wie ich darf nicht zunehmen ja oder sich oder? schicke Kleider ja. von, von weiß nicht Yves Saint Laurent oder was das war neu gekauft hat das würde man mit der Alice Schwarzer die wir jetzt in der Öffentlichkeit kennen als als Aktivistin überhaupt gar nicht zusammenbringen ja aber da gab es wirklich viele neue Seiten an ihr zu entdecken, ne, die man nicht vermutet hätte.
0: Finde ich auch. Und ich finde das auch wichtig, dass das mal äh, rauskommt, weil ich finde man, gerade wenn es eben so ein starkes Bild von jemandem gibt oder auch wenn jemand ja. eben so bekannt ist, man sp spricht demjenigen ja innerlich so die Menschlichkeit so ein bisschen ab. Ne? Man denkt ja auch, ich weiß noch, dass ich bei Stefan Raab mal auf irgendeiner Veranstaltung dachte, oh Gott, der, der läuft da jetzt ganz normal also der läuft jetzt halt einfach so wie so ein Tier im Zoo oder so, denk mal, oder? Jetzt kann man den so angucken. Die Nina Gummich geht auch zu DM Klopapier kaufen oder so. Denken noch die Leute dann, wenn sie einen so sehen, oder? Und das äh, ja. das ging mir mit ihr auch so und deswegen finde ich das ganz toll. Ich denke auch natürlich, sie hat eine gewisse diese starke Ausschreibung, die ich lass mir nicht die Butter vom Brot nehmen. Das ist natürlich auch was, was über Jahre lang jetzt so antrainiert ist, auch als Schutz ne und als Behauptung auch teilweise. Die traurigen, die zarten und zerbrechlichen Seiten hat sie zu Hause ähm, gezeigt. Die haben für sie in der Öffentlichkeit, glaube ich, nichts zu suchen.
1: Du konntest sie jederzeit kontaktieren für Fragen. Wann hast du das auch gemacht, mal?
0: Immer. Ständig. Immer? Ich habe sie teilweise angerufen in Redaktionssitzungen. Alice, wie hast du dich da und da gefühlt? Hätte Bruno dir Blumen mitgebracht? Nee, oder? Nein, niemals. Oh, ja. Siehst du, habe ich doch gesagt. Jetzt sage ich es den anderen. Zack, <lacht> aufgelegt. <lacht> <lacht> und dann so, betreff dringend. Und dann habe ich irgendwie geschrieben, äh, wie, wie hättest du die äh, sag mir mal, einen ähm, Kosename für so und so oder irgendwas. Oder hast du jetzt unterschrieben mit Herzlich, Alice? Oder ich umarm dich? Oder Dings, den Brief und ja. so? Also wie eine Irre. Völlig perfektionistisch an der Stelle. Mhm. Aber da sie eben Journalistin ist, ist sie selber so genau und denkt so journalistisch, wo ich dann selber manchmal für mich sagen muss, Janina... Es geht darum, in erster Linie einen guten Film zu machen. Ob sie jetzt herzlich Alice oder ich umarme dich, deine Alice, über, unter dem Brief geschrieben hat, jetzt krieg dich mal ein. Ja. Das wird jetzt nicht den Film verändern, ja.
1: Aber so seid ihr SchauspielerInnen ja dann doch auch oft. Es ne? muss immer so perfekt sein. Und von außen sagt man, das macht doch nur wirklich keinen Unterschied. Hm. Also, ich, ich weiß auch bei einer Schauspielerin mal, die musste Dinge im Koffer haben. Dieser Koffer wurde nie geöffnet, aber die Requisite musste exakt Dinge, und die waren echt schwer zu besorgen teilweise, musste die Requisite, Nein. diese Dinge besorgen. Oh
0: Gott, sowas finde ich ganz Andere Leute damit zu belassen, so ja. die mir dann nicht einfallen, ne? das wäre mir ganz unangenehm. Ja. Ja. deswegen
1: sage ich jetzt auch nicht, welche nee, Schauspielerin nicht. das ist. Okay. Eine große deutsche Schauspielerin, oh. auf jeden Fall. Und, und sie wusste, der ganze Koffer musste mit diesen Dingen gepackt sein, obwohl es keine Rolle spielt. Sie brauchte das Ach halt Gott fürs Scheiße. Gefühl. Also
0: sowas finde ich immer guck, irre. Ja, aber da ne? bin ich auch aufgewachsen. Ne? Ich habe da eher das andere Problem, ich, 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 ich traue mir gar nicht, manchmal irgendwas einzufordern, weil ich mit zehn Jahren habe ich hm. meinen ersten Filmjahr so gemacht, da hat meine Mutter mal gesagt, Nina, guck mal, die Schauspielerin lässt sich jetzt eine Viertel Ananas bringen und und Evian Wasser. Es muss unbedingt das Wasser sein. Mhm. So darf es so niemals werden. Das ist vollkommen gestört und irre und so. Und jetzt, wenn die mich manchmal vom Catering fragen, können wir dir irgendwas, sag ich mal, als erstes, nein, 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 ich, und dann koche ich, bringe mir lieber selber was mit, wenn es mir nicht schmeckt, als die zu belasten. Also ich muss eher das andere lernen, dass ich auch manchmal denke, okay, ich spiele hier die Hauptrolle. Es ist wahnsinnig anstrengend. Die wollen mir auch gerne was Gutes tun. Ich bin ja gar nicht anstrengend da. Ich kann das jetzt auch einfach mal sagen. Das fällt mir echt unglaublich schwer. Mhm.
1: Wie viel hast du dir noch von deinen Eltern abgeschaut? Oder was haben sie dir ganz konkret für deine Arbeit als Schauspielerin letztendlich mitgegeben?
0: Also ich glaube, alle was anderes. Mein, ähm, mein Stiefvater hat mir unglaublich äh, so Timing-Sachen beigebracht. Ne? Ähm, okay. Kann man sowas beibringen? Ja, der hat das mit mir geübt als Kind, also was so, so Komödie, komödiantische Sachen angeht. ne? Dann hat er mir, Pause, Nein. Pause, Pause, jetzt der Satz oder sowas. Er hat mir das richtig... Der hat richtig das mit mir gearbeitet. Dann schreibt er mit mir ganz viel, auch jetzt noch, Sachen um. Also er hat ein unglaublich dramaturgisch genaues Wissen, wie jetzt mhm. was sich verändern muss, damit das Drehbuch irgendwie spannender wird. Da lerne ich ganz viel von ihm an der Stelle. Meine Mama ist total ähm, Von meiner Mama habe ich, glaube ich, dieses ganze Intuitive aus dem Bauch herausgespiele, dieses erdige, bodenständige. Mit der probe ich auch manchmal für Castings, die so mhm. Für historische Sachen habe ich viel mit der gemacht. Alice habe ich auch. Der, der sage ich dann, kannst du mal kurz anhören, wie ich das machen würde und so. Und dann sagt die drei ganz konkrete Sachen und dann geht es irgendwie los. Ja?
1: Alice sagt dann drei Sätze. Nee,
0: meine Mama, Sachen, meine Mama. die Mutter, ja, in Mutter, dem Fall die und wir Mutter. wir verstehen ja. uns sofort dann. Ne? Die sagt drei Sätze ja. und ich weiß genau, was sie meint. Und es ist ganz konkret anzuwenden und total cool.
1: Du hast wahrscheinlich auch äh, keine Pubertät gehabt, oder? Und was oh, Schwieriges... Doch. Pu Pubertier. Oh Warst du
0: doch? Ich habe meine Mutter okay. gehasst, auch ganz schlimm. Ich habe ganze okay. Tagebuchaufzeichnungen, was die schlimmste Person oh. ist, die ich je, <lacht> die ich je getroffen habe. Und, und ich habe auch Türen äh, geworfen und ich hatte eine ganz, ganz oh. große Emanzipationsphase. Ich habe ja sogar noch auf der Schauspielstudie studiert, wo sie auch Lehrerin ist. Und das heißt, auch da konnte ich mich noch gar nicht so richtig lösen. Das hat dann erst danach stattgefunden und dann aber mit Krawall und mit Schreien und türen schlagen und allem und aber jetzt äh, mhm. habe ich auch so vor ein paar wochen zu einer Freundin gesagt, wir haben es richtig gut miteinander und ja, mir hat meine psychologin gesagt, man kann erst ganz im leben ankommen, wenn man ganz bei seiner mutter ankommt, ne? und die die akzeptiert mhm. so oh. wie sie ist, wer muss sich das jetzt machen. Ja,
1: und wenn die Mutter dann richtig schwierig ist, ist das eine echt schwere Aufgabe.
0: Ja, die ist... Also, jetzt, jetzt empfinde ich sie ja gar nicht mehr als schwierig. Aber manchmal kotzen einen ja Sachen an. Zum Beispiel... Ich
1: meine auch generell Mütter nur. Total. so, also Weil es das, das ja eine generelle Aussage ist. Haben
0: sich aber deine eben,
1: Mutter klingt jetzt nicht schwierig. Haben, nur du klingst eigentlich finde schwierig.
0: Ich bin schwierig, ja. natürlich. <lacht> vollkommen logisch. Und die hat zum also. Beispiel... Hat mich total angekostet. Ich habe ja jahrelang unterstellt, sie ist so geizig und sie und immer mit ihrem Scheiß irgendwie, oh, Mieterhöhung 5 Euro, da muss sie erstmal drei Briefe schreiben und so, dass jetzt das nicht zahlen will und irgendwas. Und jetzt jetzt sehe ich langsam, die kann das so gut, die ist so auf zack, die, die schreibt mir alle Sachen, die ich irgendwie, jetzt eben neulich Mieterhöhung, sagt die, soll ich hier einen Brief schreiben? Sag, oh, cool. Ja Und dann kriege ich wirklich eine Antwort nach einer Woche. Hat alles akzeptiert, der Vermieter. <lacht> das kann nicht sein. Wie cool. also Ich kann jetzt die Qualitäten nutzen und reg mich nicht mehr drüber auf. Das ist ganz schön.
1: Habt ihr euch mal zusammen hingesetzt und du hast ein bisschen ein paar Sätze vorgelesen aus deinen Tagebüchern? Hab,
0: ja, irgendwie weiß sie, dass ich so kann über ich sie, auch sie Arme, gefragt also. habe. ich weiß okay. auch nicht. Vielleicht hat sie doch noch heimlich geguckt und wollte mir es gestehen. Oh.
1: Nein, das hat sie nicht. Das darf kein, El das das kein Elternteil machen. Werden.
0: Nee. Nein, dann habe ich ihr das, wahrscheinlich das, erzählt, Ja, ich habe sie hat wirklich viel nicht. mit mir durchgemacht, ich habe, bin da so ehrlich und habe alles rausgeknallt, was ich ganz furchtbar fand. Ja.
1: Wann sehen deine Eltern deine Filme? Ganz, ganz, ganz früh oder wenn sie dann halt gerade mal im Fernsehen, im Kino laufen?
0: Nee, eigentlich schon ganz früh. Also die sind schon ganz mit früh. die ersten, mit denen ich mich, die ich dazu bedränge, okay. sozusagen, mich aufdränge mit meinen Filmen und
1: <lacht> das ist ja auch unangenehm, oder? Wenn, 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 dann, wenn dann das kommentiert werden soll. Und es macht ja auch nur Sinn, wenn sie ehrlich sind, aber ist unangenehm, oder
0: nicht? heißt es ist mit jedem anders, ist also mein Stiefvater, der, der hat sowieso ist sehr kritisch, der stöhnt auch immer wahnsinnig viel rum, so neben mir dann. Über andere auch oder über den Film jetzt an also, sich. Das muss er schon wollen, neben dem zu sitzen. Der macht dann immer. Oh. Und so. Oh Gott. Art. Und, so. und äh, mit meiner Mutter ist es eigentlich relativ halt lustig. Sie sagt dann aber gerne: So, und jetzt zeige ich dir mal von mir noch.
1: So hätte ich es gemacht, Nina. Pass mal auf. Das wäre, glaube ich, besser gewesen.
0: Genau. Jetzt zeige ich dir mal von mir eine ganz tolle Szene. Guck mal. Geh mal auf meine Agenturseite. Oh Gott. Oh.
1: Was für ein Luxus, oder? Die Person, die man spielt die noch lebt, auf der einen Seite der eine echte Bürde, total. weil man irgendwie dieser Person gerecht werden möchte und vor dieser Person bestehen ja. muss, auf der anderen Seite der Luxus, immer fragen zu können, hör mal, hätte er dir Blumen gebracht oder nicht? Wie hättest du damals ja, reagiert? Absolut. Also das kriegst du so schnell nicht wieder.
0: Nee, das kriegst du nicht. Das hast du hast recht.
1: Eventuell, wenn du noch Angela Merkel spielen darfst. Ja,
0: das wäre doch jetzt mal interessant, oder? Ich würde ja jetzt gerne Ali's Frau spielen als nächstes eigentlich. Die Bettina. Bettina Flittner, das wäre doch total lustig, oder? Zwei völlig unterschiedliche Frauen.
1: Die Bettina. Das ist ihre Frau, die dich extrem begeistert hat oder auch wirklich unglaublich beeindruckt hat. Ich weiß von der eigentlich kaum etwas. Was ist an der so irre?
0: Ja, die hat ja, also die ist ja ähm, Fotografin und, ähm, und die hat jetzt einen Bestsellerroman geschrieben, Meine Schwester, wo sie über den Selbstmord ihrer Schwester schreibt und ihrer Mutter. Und ja. das auch alice -mäßig in so einer Leichtigkeit und so einem Humor, dass man wirklich äh, lacht und weint zugleich beim Lesen. Und dieses Buch habe ich habe ich gleich eine neue Tradition entwickelt mit meiner Maskenbildnerin, immer morgens beim Schminken, so eine halbe Stunde laut in der Maske vorgelesen. Wir lesen jetzt immer Bücher morgens, ah. ganz schön. Und, ähm, ja. und da haben wir, hat uns beide wahnsinnig berührt. Ja, und die ist eben ähm, genauso lebensfroh und also wir, wir pullern uns beide wirklich einen vorlachen, wenn wir uns sehen, entwickeln immer irgendwelche Späße, dass Alice schon mag, was gickert ihr denn wieder so rum und so. Und die ist aber eben ja. auch, weißt du, die, das ist nicht so, dass eben Alice eine Partnerin hat, die, oh, die sie anhimmelt und oh, da hat sie die Unterstützung und schafft, das eben dadurch gegen die ganzen schlimmen Presseleute oder was durchzuhalten, sondern Bettina ist genauso kritisch und wir können uns so totlachen. Wenn Alice telefoniert und irgendjemanden irgendwie laut wird und anfängt rumzuschreien, dann pullern wir uns ein in der Küche und machen die danach nach und so, dann lacht sie selber mit. Und weißt du, das sind einfach so lebendige Leute, die über sich lachen können. Auch neulich dann, dann sagte... Äh, im Auto zurück von der von der, von der der Premiere in Berlin im Delphi-Palast, da hat Alice auf der Bühne irgendwie so ein bisschen gegen die Ausstattung geschossen. Und dann sagt Bettina, sag mal Alice, muss er das sein? Und dann sagt Alice, ja, ich weiß auch nicht, was da in mich reingefahren ist. Ich wollte das eigentlich nicht, aber es ist jetzt plötzlich so aus mir rausgekommen. Und so. müssen wir wieder schreien, lachen Ich meine, das ist doch irgendwie so, das ist so spielerisch und so kindlich und so. Die wollen einfach das Leben, weißt du, die wollen das Leben greifen. Und, und neulich gehe zu ihr vor der Köln-Premiere und sage, Alice, ich zeig dir jetzt mal, was ich dir schenke. Und so, er kommt sie mit einem Kleid an und dann erzählt sie mir, dass ich meinen ganzen Kleidungsstil ändern muss und so. Das kann man ja immer auch so nehmen, wie man eben will. ne Und dann sagt sie, dann sind wir fast zu spät gekommen, weil die nächste halbe Stunde hat sie damit verbracht zu sagen, und jetzt zeige ich dir, was ich dir alles nicht schenke. Und dann hat sie mir ihre ganzen Klamotten gezeigt, die sie alle so schön findet und mir nicht schenken will. Das ist einfach so... Lustig, Ach, wir haben so eine coole Zeit miteinander.
1: Aber sie hat dir was geschenkt ja, oder hast du ihr auch was geschenkt? Nee, sie
0: hat mir was geschenkt. Sie kriegt jetzt erst zu ihrem 80. Geburtstag von mir okay. was ganz geheim okay.
1: Und was hat sie dir geschenkt? Auch ein Kleid?
0: Ja, ihre zwei von ihren tollsten Designerkleidern, die mir eigentlich ein bisschen zu groß sind, aber ich muss mir die noch so anpassen, dass sie mir, <lacht> dass es geht.
1: Und was hatte sie an der Ausstattung zu Mozart
0: ja, also das war sozusagen die Abteilung, die sich am wenigsten mit ihr wirklich auseinandergesetzt hat. Es sieht einfach manchmal aus, dann schreit sie, also das Sartre irgendwie zu Hause äh, ein Bild hat vom Eiffelturm und eine Zimmerpflanze und eine bunte Tapete, da kriegen die sich fast nicht mehr ein. Ne? Die schreien und, und die laufen die Tränen runter vor Lachen. Ähm, auch so, sage ich mal, dass ich mit Bruno ziehe in eine irgendwie 120-Quadratmeter-Bude, äh, wo die irgendwie ja. noch äh, äh, so Au-pair war und irgendwas. Das, das, das geht alles überhaupt gar nicht für sie. Und das ist eben für sie, als ähm, hätte man da einfach nicht richtig hingeguckt, ähm, dann sieht es aus manchmal okay. wie, wie 20er-Jahre oder 40er-Jahre in Paris statt irgendwie 70er. Mhm. Und da ist sie eben so genau wie mit allem Und das kotzt sie an und das kann ich auch verstehen. Okay.
1: Für uns Betrachter sieht das natürlich alles durchaus schlüssig aus. Schön, ne? Ich habe mich auch über die Größe der Wohnung gewundert tatsächlich. Ja. Und dachte nur, ey, mitten in Paris, ey, krass, was für eine Wohnung ja. die beiden haben. Er war ja gerade nochmal Student und hat danach ja auch erstmal nichts gemacht, der Bruno. Ja. Und du warst ja auch noch nichts Au-pair.
0: Genau, und das allem, ist eben ja, ja auch unangenehm, Riesen Wohnung, weißt du, weil ne? sie dann denkt, was denken die Leute jetzt, dass wir irgendwie so übertrieben uns das leisten konnten. Sie, möcht, das sie so sagt halt einfach, an. Kleidung und Wohnung erzählen Leute. Und das verstehe ich schon, ne, dass man da sagt, ja, ja, das erzählt was über denjenigen. Ja. Und wenn das einfach gar nicht stimmt, so.
1: Also sie war offensichtlich nicht bei den Dreharbeiten mit dabei.
0: Also sie war einmal tatsächlich auch in der Wohnung, hat laut aufgeschrien und wurde dann freundlich wieder vom Set äh, <lacht> verfrachtet, ins Auto zurück. Und, und so, man kann das ja dann auch nicht mehr ändern. Ne? Und es ist natürlich auch so, du Nein. kannst auch nicht in so einer kleinen Bude drehen, wo das ganze Team sich gar nicht bewegen kann. Du willst auch ja. schöne Bilder, du willst auch eine Zeit erzählen, auch in den Klamotten. Und das war auch
1: wirklich in Paris? Also die Wohnung, habt ihr wirklich in Frankreich gedreht oder war die in einem Studio?
0: Diese große Wohnung, jetzt muss ja. ich mal überlegen, die war in Köln.
1: Ach, die war in Köln, denn die sieht schon sehr echt aus natürlich so. Und ähm, ja, wenn man so durchs Fenster guckt, Wohnung. sie sah schon sehr, sehr authentisch aus. Also hätte durchaus Frankreich sein können.
0: Ja, wir haben in Köln, in Berlin, in Brüssel und in Paris gedreht. Aber in Paris nur den allerletzten Drehtag und nur zu sechs und so mit so einem okay. ganz kleinen Team und dann ist es einfach ja. viel zu teuer. Ja. In
1: Köln ist natürlich gefährlich zu drehen. Da kann Alice Schwarzer jeden Moment auf der, auf der Matte ja, stehen. Ja, manchmal habe ich auch gesagt, wir waren
0: zum Beispiel am Rhein und dann mussten wir fünf Minuten warten, weil sich so ein Hubschrauber an der anderen Rheinseite so abgeseilt habe. Da habe ich dann immer gesagt, guck mal, Alice hat es ja nicht ausgehalten und kommt, kommt uns jetzt beobachten. Und dann mussten wir da sehr lachen, weil es hätte wirklich, man traut es ihr zu, ehrlich gesagt.
1: Ja. Ich sehe gerade das Buchcover von meiner Schwester, ja. von Bettina Flittner. Mhm. Sehr schön ist das ja, Buchcover. Ja, sehr schön. Ein ganz schönes, berührendes Foto mhm. auch. Ein schwarz-weiß Foto von den beiden Schwestern. Richtig. Ich weiß gar nicht, was sie in der Mitte haben. Ich sehe es nur im Kleinen. Sie hält irgendetwas in die der Hand. Na, die Kamera. Ach, das ist eine Kamera. Sie
0: fotografiert ist, die durch einen Spiegel. Das ist Bettina
1: selber. Sie fotografiert den Spiegel. Sie fotografiert,
0: Spiegel. fotografiert okay. den Spiegel und in dem Roman erfährt man... Ähm wie unterschiedlich diese beiden Schwestern eben waren und äh, beide in der Familie, so Bettina als der Tomboy, wie man das nennt, und die Schwester als die Schöne, äh, die sich eben mit ihrer Schönheit und ihren Äußerlichkeiten auch wahnsinnig identifiziert hat und letztendlich auch daran zu Bruch gegangen ist. Und Bettina, die also immer dachte, sie ist die nicht so schönere und so. Und das finde ich so berührend, wenn man dieses Foto sieht, weil die ja einfach beide unfassbar schön sind, oder? Also ich meine.
1: Ja, ganz schönes ja. Bild ist das. Ganz, ganz, ganz schön. Muss
0: man, kann man lesen und viel zu Weihnachten verschenken, ehrlich gesagt.
1: Du hast auch Französisch gelernt für diese Rolle, wie du vorhin angedeutet hast, denn du hast ja so einige französische Sätze, die auch natürlich sehr selbstverständlich rüberkommen. <lacht> was, manch jetzt mehr Ernst, aber? Nee. Das ist toll. Aber, 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 ich, aber ich du immer noch ein bisschen
0: beim Gucken, wenn ich sehe, wirklich? denke ich immer, um Gottes Willen, ob die Franzosen jetzt denken, was hat... Ich ja, aber entschuldige immer, also bitte,
1: du bist ja eine Deutsche, die Französisch spricht. Also du ja, kannst dir ja auch ist. jeden Akzent erlauben im Prinzip. Ja, stimmt. Von, also, ja, von daher ist es ja egal, wie du Französisch sprichst.
0: Ja. ja. Richtig.
1: Und ich zitiere den Satz: Ich liebe es, wenn du Französisch sprichst.
0: Ich weiß nicht, ob das der Maßstab ist. Genauso. <lacht>
1: Genauso. <lacht> genau so. Ich weiß nicht, ob das der Maßstab ist. Okay. Ja. Aber musstest du sehr viel lernen? Im Prinzip brauchtest du doch nur ein paar Sätze und die, und die richtige Aussprache.
0: Ja, mir kommt es jetzt auch gar nicht so viel vor, wenn ich sehe, aber ja. beim Machen bin ich teilweise verrückt geworden. Vor allem, weil dann irgendwie, ich hatte die Sachen schon vorgelernt, weil ich das eben nicht über Nacht, wie ich sonst den Text mache, lernen konnte. Ich musste mir das wie eine Fantasiesprache irgendwie einprägen über Bilder in meinem Kopf und so.
1: Ja.
0: Und dann stand ich teilweise am Set und es gibt ja wirklich jetzt der erste Film, wo es ja wirklich keine einzige Szene ohne mich gibt, wo man wirklich teilweise, ja, es war wahnsinnig anstrengend und ähm, Kräfte zehrend. Und dann kam irgendwie die E-Mail, äh, übrigens die Szene für morgen, ähm, das stimmt alles nicht, wie es übersetzt ist und so. dass Du kriegst gleich nochmal eine neue Version und ich völlig ausgetickt. Oh hab, wie, wie für morgen? Das sind zwei Seiten, wie soll ich, ich kann das nicht bis morgen lernen und so und so. Und dann riefen immer mehr Schauspieler auch an, die mitspielten selber. Ja, jetzt hat sich noch ein Schauspieler gemeldet, der meinte, dass er lieber das und das sagen würde, statt das und das. Das stimmt nicht. und so. Der ist nämlich halb Franzose. Ich sag so, Leute, jetzt kann sich bitte einer auf diese französischen Sachen konzentrieren.
1: Ja. Und ich
0: sage es jetzt so, wie ich es gelernt habe. Ich kriege sonst einen Anfall. Und, äh, und dann war ich ja wirklich vor jedem Satz so aufgeregt, dass mein Herz so laut geklopft hat, dass der Ton das teilweise auf der Aufnahme hatte. Weil ich... Ähm, einfach Angst hatte, dass ich ein Blackout habe oder das, was aus mir rauskommt, was ganz komisch klingt. Ja, ging mir die Pumpe.
1: Musstet ihr viel in der Nachsynchronisation dann noch mal korrigieren?
0: Gar nicht. Auf Nein, Französisch okay. haben wir gar nichts nochmal mal gemacht. Nee. Guck mal.
1: Nee. Sogar das Aber wir
0: hatten zwei Tage, zehn Stunden synchron. Ja. Und das ist auch abgefahren. Das habe ich noch nie erlebt. Es war okay. wie nochmal ein Dreh.
1: Also das waren ja richtig interessante, richtig äh, schöne Dreharbeiten. Bist vielleicht auf die Szene, wo du gegen die Kamera gelaufen bist, ne? <lacht>
0: hast du bei Instagram gesehen? Ja, das ja. So schön, und, ja. und ich habe mich kurz
1: gefragt, weil das ist ja so eine Szene, ihr tanzt im Club und du hast ganz buntes, dunkles Licht. Und ich war nicht sicher, ob das am Ende im Film sogar drin war, weil du die Szene bekommen hast von, 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 von deiner Produktion. Den habe
0: ich vom Kameramann, der hat mir die heimlich geschickt, weil okay, der immer schon in der klar. Mittagspause die Sachen überarbeitet hat und so. Nee, die war nicht drin, das hat wirklich auch wahnsinnig wehgetan. Ich bin richtig geheadbankt, richtig gegen so ein Metallstück und hatte auch, aber das konnte man dann gut unter der Perücke die nächsten Tage verstecken, schön am Pony so eine... Okay. Ja.
1: Also deswegen, ich war nicht sicher, denn das ist ja nicht so einfach. Ich habe neulich mit August Wittgenstein gesprochen und der ja. hat ja in Amerika studiert und bekam dann gleich in diesem Film mit Tom Hanks diese Verfilmung von Dan Brown da, bekam er ja eine, eine Rolle und er hatte Text mit Tom Hanks. Er selber war so Schweizer Garde. Er hatte Text mit Tom Hanks und dann natürlich bei der Premiere sieht er alles rausgeschnitten. Es ist nur noch, ein, es ist nur noch eine Schulter von ihm übrig geblieben. Nein. Wahrscheinlich. Er ist sich nicht mal sicher, ob es seine Schulter ist. Es ist alles raus. Und das er hatte sind Text. immer so
0: schlimme Momente. Und am besten dann noch, wenn er zur Premiere auch eingeladen ist und es niemand vorher gesagt hat. Oh. Und, und, und er
1: sagte dann, du, du weißt es auch vor der Premiere nicht, ob deine Szene noch drin ist oder nicht. Du siehst es ich erst weiß. bei der Premiere, also bei großen ja, Kinofilmen. Dann das
0: nicht. konnte mir jetzt bei Alice nicht passieren. Nee. Ne?
1: Auf jeden, Fall, auf jeden Fall, wie unangenehm, weil alle seine Freunde sagten irgendwie, also, ja, wir sind nicht ganz sicher, ob wir dich gesehen haben. Wir glauben, nein. du warst der und der. Und er nein, nur, oh Gott, nein. Gott, ich bin nein. komplett rausgeschnitten. Ich bin oh komplett Gott. rausgeschnitten. Oh und er hat dann versucht, diese Szene zu bekommen. Und hat natürlich bei der Produktion, aber wir reden von Hollywood, verstehst du? Hat er versucht, nein. bei der Produktionsfirma anzurufen und die haben aber die Szene nicht rausgegeben. Nein. Ja, was ja, was man auch verstehen kann, denn die darf ja nirgendwo auftauchen, weil sie einfach nicht zu dem Film gehört. Und es gibt dann offensichtlich jetzt keinen Director's Cut oder so. Auf jeden Fall, er hat alles probiert, um an diese Szene zu kommen. Er und Tom Hanks. Aber er hat er nicht bekommen. Wie schrecklich. War auf jeden Fall sehr lustig dann natürlich die Szene, als du gegen die Kamera getanzt bist. <lacht> Obwohl das wäre gar nicht aufgefallen, ihr, ihr tanzt ja so ekstatisch. Wenn ihr es drin gelassen hättet, man hätte das überhaupt gar nicht gemerkt.
0: Nee, stimmt, sah eigentlich ganz cool aus. Ne? Oder, ich, ja, das ist ja auch passiert, oder, weil ich mir vorgestellt habe, wie cool das ist, wenn ich so vor der Kamera eben so Headbange und so. Und dann habe ich irgendwie aus dem Augenwinkel gedacht, er geht gerade einen Schritt zurück. Und jetzt mache ich nochmal richtig und dann pff. Naja, klar. Aber bei so einem Dreh ist ja auch klar, dass irgendwas passieren muss in 50 Tagen. Ja,
1: <lacht> ja, natürlich. <lacht> rückblickend auf diese Rolle und alles, was du auch erfahren hast über die Person Alice Schwarzer und natürlich auch nochmal in, in den Feminismus der letzten 50 Jahre reingeschnuppert hast, was hat sich in dir verändert? Wo haben sich Türen aufgetan?
0: Ich habe plötzlich Lust zu streiten. Ach wirklich, das also, ist ja
1: witzig. Du bist ähm, Harmoniemensch also auch eher sonst. Ich
0: bin eigentlich so ganz harmoniesüchtig und daran arbeite ich aber schon viele Jahre, das auch ein bisschen abzulegen. Okay. Aber jetzt ist richtig so eine Lust entstanden am Streit, an einem äh. Streit, der zu etwas führt. Ja. Ein Streit kann ja was sehr Schönes sein und danach ist man zusammen einen Schritt weitergegangen oder trennt sich an der Stelle, wo man noch viel zu lange zusammen geblieben wäre und gar nicht so richtig toll gefunden hätte, jetzt weiter miteinander zu arbeiten oder so, aber so in gewohnten Gefilden so stecken bleibt, zu wissen, ich habe etwas in mir, was ähm, was brennt, was raus will, eine Leidenschaft, wie ich den Beruf sehe, wie ich, wie ich arbeiten will und dazu zu stehen und zu sagen, wer dazu nicht passt und das heißt nicht, dass ich mich nicht auch hier und da natürlich anpasse für eine gute Arbeit oder irgendwas, aber wer dazu nicht passt, der fällt eben weg, dann gehe ich den Schritt weiter ohne dich oder mit jemand anderem ich habe jetzt ähm, zum Beispiel auch schon erreicht, dass ich in meinem eigenen krimiformat format bei Theresa Wolf werde ich ab jetzt Mitautorin sein, was mhm. sehr ungewöhnlich ist, weil oft gewollt wird, nicht so gewollt wird, dass äh, Schauspieler sich da so einmischen.
1: Na klar, weil die natürlich ähm, immer nur ihre Rolle sehen, aber natürlich nicht automatisch das Ganze, verstehe ich dann und auch.
0: Genau, und die, und die haben aber ähm, gemerkt jetzt auch durch die Arbeit, und ich konnte es eben sehr unemotional und sehr überzeugend formulieren, ähm, ich bin da wirklich ich arbeite einfach so am ganzen Buch mit, dass es einfach besser wird. Es wäre einfach Blödsinn, mich das nicht machen zu lassen und mich interessiert es auch nicht mehr, wenn ich das nicht machen darf, weil es einfach ja. für mich da um was gehen muss und da sind viele Schauspieler auch dabei, ehrlich gesagt, bei unserem Krimi, die sagen, ich bin noch hier, weil du hier bist und so, weil du so darauf achtest, dass ich auch vorkomme und mhm. genau das Gegenteil ist bei mir der Fall. Meine erste Aufgabe für mich innerlich ist, dass die tollen Schauspieler, die dabei sind, die immer gerade nur so zwei, drei Drehtage haben und gar nicht so richtig vorkommen dürfen, dass die mal jetzt richtig was zu spielen kriegen. Ich liebe das zu ja. sehen, wenn sich Leute um mich herum entfalten können, ihr Potenzial zeigen. So jemand wie Peter Schneider, der dabei ist, der immer nur spielen muss. Ich, sie ärgern mich jetzt aber ganz schön gerade wieder und so, weil ich ja eh der Chef bin. Also ich meine ja. Gähnen, ja. Und... Das Coole ist, dass die es eben auch erkannt haben und gerne mit mir arbeiten wollen. Und sowas ist jetzt passiert, dass ich das, dass ich da sage, hey, ähm, ich kann da was und lass uns doch. Und wenn nicht, gehe ich eben anders weiter. Ist doch auch nicht schlimm. Und ja. ja. Theresa
1: Wolf hatten wir den zweiten Film aus der Reihe. Weitwund ähm, vor, ja. einig, vor einiger Zeit. Siehst du, hättest du da schon mitschreiben dürfen, dann hättest du die Schnauze vom Wolf berührt, ne? Und nicht du als kleines Mädchen dann.
0: <lacht> nein, <lacht> nein, ich hatte gar nichts mit dem Wolf zu tun gehabt.
1: Das war ein echter Wolf. Aber warst du, warst ja. du, warst du, warst du in der Nähe von diesem Wolf? Nochmal, zufällig eben ich,
0: ich verhalte mich da so unglaublich. Pissig, dass ich gar nicht mehr reden möchte. Alle hätten nicht. Angst
1: vor einem Wolf.
0: Nein, überhaupt nicht. Ich will Die auch nicht von der
1: Klippe springen. Ich bin da ganz bei dir. Ich bin nie vom okay. 10 meter brett gesprungen. Ich habe auch keinen Bock, vom 5 zu meter springen. Brett? Drei Meter habe ich gemacht hab früher, ich gemacht aber mache ich nicht so gerne. Körper vom Dreier ist nicht meine Lieblingsbeschäftigung.
0: Habe ich gemacht zu meinem 13. Geburtstag. Immerhin. Wow.
1: Du bist ja also, die Abenteurerin um, von uns beiden.
0: Stimmt. Nee, mit dem Wolf, du, ich möchte, ich ja. möchte nicht. Aber ich, ja, es ist ja dann wieder so, ich will ja immer aus meiner Komfortzone immer Herausforderungen haben. Also, okay. letztes Mal haben sie mir dann gesagt, ich sag, wo ist eigentlich die Wolfszene und so? Die haben wir schon gedreht, ohne dich. Wir schneiden das dann so zusammen. Ich sag, nein, ich wollte doch jetzt mit dem, nein, das war meine Jahresherausforderung, dass ich diesem Wolf jetzt begegnen wollte und so. Oh. Oh, ja. ja, dann haben mhm. Aber... Mal gucken, vielleicht im nächsten ja. Jahr.
1: Aber du suchst wirklich schon die Situation, in denen du aus der Komfortzone raus musst. Also du willst sie auch die Situation. Denn manche sagen vielleicht, ich mach's, wenn es kommt, aber du wünschtest dir auch, dass es irgendwas kommt.
0: Ich finde, also, und das ist aber nicht so ein Erlebnisdruck oder so. Das ist einfach was, finde ich, womit man tatsächlich in Bewegung bleibt im Leben und es gibt ja etwas daran, wo man nicht jetzt sagt, ich muss ständig da raus und jetzt springe ich da runter und Dings und dann mache ich nächste Woche wieder das und gefährde mich da oder so. Es geht einfach darum, immer mal zu sagen, diesen Schritt schaffe ich jetzt oder der brennt so in mir, äh, da merke ich, da habe ich Lust zu und traue mich aber nicht und diese kleinen Schritte daraus, ich finde, dass die immer ganz viel in Bewegung bringen und auch so ein für den Selbstwert total gut sind. Ne? Dass man dann so stolz ja. ist auf sich und so. Wobei können ja auch ganz kleine Sachen sein, wie ich auf Instagram auch geschrieben habe, dass ich vor meinen Freunden mir getraut habe, eine Rede zu halten, wovor ich einfach Schiss hatte. Das ist ja nichts, wo ich mich jetzt besonders gefährde. Und trotzdem bin mhm. ich monatelang stolz und ganz toll verbunden mit denen. Und es war ein schönes Erlebnis.
1: Was war das für eine Rede?
0: Also, ich habe jetzt ähm mein, bei meinen beiden letzten Geburtstagen nur zwölf Freunde eingeladen nach Mallorca auf, in eine Villa und ja. beim ersten Mal wollte ich schon eine schreiben, dann dachte ich, die kennen sich aber untereinander noch gar nicht so gut, vielleicht komisch, dann habe ich den allen so einzelne Karten aufs Zimmer gelegt und einfach darüber geschrieben, ja. was die schönsten Momente im letzten Jahr waren für mich mit ihnen und wofür ich dankbar bin. Und schon beim Schreiben habe ich total viel geweint, weil ich so dankbar war. Und dann wurde diese Woche so unglaublich schön, glaube ich auch, weil sich jeder so willkommen und gewertschätzt gefühlt hat und ich auch mich so gefreut habe und so entspannt war dadurch, ne, dass ich eben so dankbar bin für unsere Freundschaften. Und dieses Jahr habe ich eben gemerkt, jetzt will ich was schreiben. Und dann habe ich, bin ich eines Tages früh 5.30 Uhr aufgewacht und habe bis um acht ohne Punkt und Komma aus meinem Herzen raus diese Rede geschrieben, ohne auch noch einmal drüber zu gucken. Ja
1: so dass nicht jeder einen einzelnen Zettel bekommt, den die anderen ja dann ja nicht sehen, genau. sondern jeder genau. hat ja nur seinen Zettel gesehen dann. Genau, sondern
0: wirklich die vorgetragen und es ging darum, was haben, was hat sich in dem Jahr entwickelt, was haben wir zusammen erlebt, wo wo ist jeder einzelne jetzt, von was weiß ich sozusagen, was derjenige, was denjenigen in diesem Jahr beschäftigt hat und ja, und dann habe ich wirklich, ich, ich habe so viel geweint während der Rede. Ich habe äh, der meistgesagte Satz war, ich kipp ins Allioni, habe ich immer gesagt. Ich kipp gleich ins Allioni, weil ich so geweint habe. Die anderen weinten auch. Die haben total schnell gemerkt, oh Gott, das wird jetzt hier aber ernsthaft und so. Ähm zum Beispiel ein Freund von mir ist weggezogen und wir haben nie darüber geredet, wie traurig wir eigentlich sind. Wir haben beide so getan, jetzt seit einem Jahr, als wäre das völlig okay für uns und easy und dabei ist es ein ganz schöner Einschnitt. Und das habe ich mal so ausgesprochen und schon kommen einem die Tränen hoch, die man eben noch nicht geweint hat darüber. Ne? Und, ja. ähm, und das hat uns natürlich alle sehr, sehr zusammengeschweißt. Ja.
1: Wann kommt die nächste Komfortzone, die du verlassen musst? Hast du eine, schon eine im Blick?
0: Ja, bei Alices Geburtstag ähm, ja. wurde ich von ihrer Frau gefragt, ob ich eine Rede halte. Da habe ich mir auch fast... Und jetzt habe ich aber beschlossen, ich singe was und, ähm, okay. und probe das jetzt noch mit einer Kabarettistin, mit einer Befreundeten von den beiden. Und das wird die nächste, ähm, ne, so vor, vor, ja. vor ihnen jetzt so die, da ein Lied zu singen, ist für mich auch aufregend.
1: Aber so mit den, mit den Lorbeeren, die du jetzt bekommen hast nach diesem Film fällt einem das dann vielleicht schon ein bisschen leichter, oder? Ja,
0: Bettina fragt mich alle zwei Tage, Nina, kannst du auch wirklich singen? <lacht> ich sage, Bettina, auch oh. auf! Weil die denkt sich, so eine Schauspielerin, weißt du? die sagt, ach, da singe ich ein Lied und dann wird es so ganz unangenehm, weil sie sich immer versinkt oder so. Das, die macht mir so eine Angst schon wieder, aber das finde ich auch lustig.
1: Und, kannst du singen?
0: <lacht> ja, ich denke schon. Okay. Ich spiele ja beim Singen. Ich, ich, ja. ich bin ja keine Opernsängerin oder so, aber <lacht> Mit Thies.